0: Sabe-se somente quando se sabe pouco, pois com o saber cresce a dúvida que é preciso idolatrar sempre. Olá, você que deu play nesse podcast, esse é o Intergerações, um papo entre pai e filho. Eu sou Joana Souza.
1: E eu, Leci Souza.
0: E a gente está aqui para bater um papo, o nosso tema de hoje é Internet. e a gente vai falar um pouco, né, sobre a nossa visão sobre essa esse fenômeno aí das novas gerações da raça humana que é a internet. Bom, primeiro, o que, que mudou com o surgimento da internet, pai? O que, que você acha?
1: Olha, Jonas, eu penso que mudou a forma tátil das pessoas, né? A forma como a gente interage com nossas mãos, a forma como nós é, usamos o, o fato de pegar uma caneta ou um lápis para escrever e você tem a possibilidade com a internet de transferir isso para um teclado ou apertando uma tela digital. A internet, ela, ela possibilitou essa mudança para expressões mais rápidas com as mãos, penso eu, além também da interatividade mais rápido com as outras pessoas.
0: A raça humana está no planeta Terra há muito tempo. E a internet, ela existe há pouco mais de 50 anos, 60 anos, né? Sei lá. Desde 69, que surgiu aí com a Arpanet, mas foi se aperfeiçoando e foi se tornar popular mesmo na década de 90, né? Começou a ter usuários em massa, com a popularização do Windows, principalmente. Então, a internet ela existe há tão pouco tempo e ela já faz parte da maior parte da rotina dos seres humanos em geral, né? Claro que tem gente que não tem acesso à internet ainda, mas levando em conta a estrutura da sociedade, ela é toda dependente da internet hoje em dia, não é? A gente vê é, comércio, redes de supermercados são conectadas à internet, você vê indústrias precisam da internet a nossa vida pessoal no dia a dia de gente hoje é totalmente dependente do celular. Precisamos de internet para nos comunicar, precisamos de internet para salvar nossas fotos nas nuvens. Precisamos de internet para poder mandar recados importantes. Então a internet ela não tem como negar que hoje a gente é dependente da internet igual a gente é de eletricidade, igual a gente é de água, porque quando a gente está sem internet, a gente acaba tendo que reaprender a viver, né? Sim. E falando de primeiros contatos com a internet, na década de 90 é que ela realmente começou a ser popular. Você que é mais velho que eu, obviamente, teve seus primeiros contatos com a internet na década de 90? Como é que foi?
1: Ah, exatamente, Jonas. É... Como já, 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 a gente já tinha aquela é, vontade, né, aquele desejo tecnológico mesmo, é, a gente sempre quer descobrir novas tecnologias... Coisas que facilitem nossas vidas, né? Então a gente já usava naquele tempo o, o tijolão é, de celular, né? quando começou a surgir aparelhos celulares também, a gente já, já usava o tijolão. Né? Então já era um caminho mais ou menos para essa questão aí da, da internet. E a internet, a forma como eu tive acesso foi, não foi, vamos dizer, muito favorável porque é, foi muito a maneira rudimentar como ela foi chegando em, em Minas Gerais até. Então eu comecei a ter acesso quando eu trabalhei no banco de crédito real, se não me engano, que lá a gente precisava usar o computador para inserir dados, né? Para colocar alguns dados no computador para gerar folha de pagamento. Aí foi quando eu comecei a ver aquele, aquela imagem verdinha, do, tipo do Matrix, né? As primeiras imagens não eram como a gente vê agora, era tudo verdinha no preto, naquele fundo, naquele fundo preto.
0: As, Sim, as letras... e era a internet discada, né? Usava é, sinais de telefone.
1: Tá? E aí você tinha que usar também é, disquetes, naqueles né, disquetões, pra... começou com os disquetões para você inserir, depois diminuiu um pouco mais os disquetes para você salvar informações. E eu usava mais, era, eu ficava mais fascinado era com o gerador de textos. Da, da, do computador, que eu gostava de ver, é, mexer com o texto desde aquele tempo, né? então era isso que me atraía mais, de poder escrever no computador, então achava aquilo bacana de criar um texto ali, verdinho, e salvar aquilo ali para dentro mesmo, ou então colocar no disquete para depois você ler.
0: Sim, é, o que você está falando é exatamente o que eu ia comentar. O meu primeiro contato não foi nem com a internet, foi com, com a, o computador mesmo. Antes de acessar a internet, é, eu fiz um curso de informática na igreja do meu bairro. Eu tinha 10 anos, se eu não me engano. E aí, antes de acessar a internet, eu acessei o pacote Office primeiro. Eu não, não, tinha, nenhum, não tinha nenhum acesso com a internet, eu acessei o pacote Office. E aí a gente conhecia o Paint, eu conhecia o Word, o PowerPoint, etc. E eu já fiquei maravilhado com aquilo, com a questão da informática. Até porque naquela época a internet era uma coisa muito lenta, né? Você não tinha muitas opções de atividades na internet. Tinha poucos sites disponíveis para você acessar. E aí, internet mesmo? como você, Tipo assim, de acessar site, de acessar... Coisa.
1: Sim, é... é... Começou assim dessa maneira, dessa forma rudimentar, com os primeiros navegadores, né? Aqueles né? Os navegadores que, 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 que tinham na época, o Netscape, se não me engano, foi um, um dos primeiros, assim, né? E aí a gente utilizava mais para e-mails, né? Eu já, já comecei logo a me interessar pelo danado do e-mail, porque você tinha que mandar informações para alguém e aí aquela questão da arroba, né, arroba e, e o, o site que, que dominava, o domínio, né, que tinha aquilo, então a gente começou a usar para trocar essas informações. É, é, esses foram os primeiros momentos. Aí eu me lembro que a gente ia até os lugares onde podiam ter, podia ter acesso a e-mail. As primeiras lan houses né, para ter um acesso a e-mail. os as
0: famosíssimas lan houses.
1: Os serviços populares de acesso, que às vezes as pessoas faziam fila, tinha até fila assim, para você ter acesso meia hora usando o seu e-mail naquela, naquela carroça de, de internet, né, de, de sinal ali para você usar meia horinha para ver se chegou alguma informação para você. Isso para quem não tinha computador em casa, como era o meu caso. Né? Eu não tinha oportunidade de ter um computador em casa. Então, eu tinha que procurar as alternativas de uso, ou em serviço ou em lan house. É, e esse boom de, de lan house começou no início dos anos 2000, né? Sim, aí foi os anos 2000, até um pouco, é, lá mais para frente, né? 2003, 2004, começou a ter realmente esse envolvimento com as pessoas... Com... Aí, muita gente partiu para o uso do, da internet, mas com interesse em jogos, digamos assim. A, a, a parte jovem estava né, muito interessada nos jogos, tanto que até hoje a gente vê no Brasil o mercado de jogos é, desenvolveu de uma forma absurda. Então, cresceu de, de uma maneira desarvorada aqui no Brasil, né?
0: É, isso é muito verdade, porque antes das lan houses existiam as casas de jogos, né? que a gente ia para jogar os videogames. E as mesmas pessoas que, que tinham esse tipo de negócio passaram a ter lan houses. Às vezes a casa de jogos virava uma lan house. É interessante essa relação desse tipo de comércio com a tecnologia, né, que primeiro vieram as casas de videogames e aí com a internet foram chegando as lan houses. Eu lembro que quando a gente começou a frequentar lan houses, Uh, ainda eram pouquíssimas, poucas lan houses. A gente tinha que andar muito para chegar numa lan house porque no nosso bairro não tinha. Uhum. Então por muito tempo foram poucas as lan houses. Depois com, com o passar dos anos a, começou a abrir uma lan house atrás da outra, várias várias várias. Hoje no bairro que a gente morou, que a gente tinha que andar para um outro bairro para acessar, tem mais de cinco, seis lan houses no bairro que não tinha nenhuma, né? Então é, é um, um negócio que começou a florescer com a evolução da internet mesmo, né? que hoje Sim. tem um pouco de mais velocidade. É, né?
1: A gente percebe o seguinte, que em alguns estados do Brasil, a lan house está até meio demodê, tipo assim Sim, já, é meio, já é meio demodê, né? não tem mais aquele interesse pela lan house. Muita gente
0: já tem acesso com, com dispositivos próprios, né? notebook, é, em casa é, e tal, celular.
1: Mas por outro lado eu vejo que em outros países, por exemplo, Japão, no Japão, lan house é um must. As pessoas até... Tem são gente, os cafés, né? É, tem gente que vai para lan house até para dormir mesmo, para se hospedar lá e dormir. E no Japão, em um país que tem uma tecnologia hiper, mega, máxima, Sim, né? mas
0: a, eu acho que, principalmente no interior do Brasil, as poucas lan houses ainda são muito procuradas. Sim, são sim. Locais Na, em que as a, pessoas a não parte, têm computador em casa. A maior
1: parte, é dessa maneira. Agora, lembrar um outro aspecto também, é o seguinte, é, as pessoas só começaram, os empresários, né? Eles no início eles viram, eles achavam que isso era brincadeira de, de jovens sem o que fazer, tipo assim, internet era coisa de, de jovens sem o que fazer. Esse assim, é mais um brinquedinho, é uma
0: ocupação inútil, é, mais um Deus
1: brinquedinho é. tolo desses meninos nerdinho que fica aí brincando e, e criando coisinha, né? E, e quer fazer disso um sucesso. Então, é, o início desse processo para o comercial, como ele é hoje, onde até os bancos aderiram com tanta fome, vamos dizer assim, à internet, é, não era dessa forma. Eles negavam tanto é, os bancos quanto as outras empresas que não queriam, não, não viam utilidade nisso. Ah, como é que a gente vai é, ganhar algum dinheiro com isso? Isso é uma bobagem. Mas aí a coisa foi num crescendo, né de maneira que hoje a maioria dos sistemas é, comerciais, incluindo bolsas de valores e tantas outras coisas também, tudo vinculado à internet.
0: Uhum. É, aí, aí, por volta de 2004, 2005 Surgiu o famoso YouTube Sim E esse danado desse YouTube Ele meio que mudou a relação de, do, do nosso acesso na internet Hoje todo mundo acessa o YouTube para ver alguma coisa E eu lembro que Nas, nas chamadas lan houses Foi quando eu, eu conheci o YouTube É... E o YouTube começou a ser famoso por ter clipes de, de artistas que a gente esperava muito para ver em canais tipo MTV, canais que passassem clipes, tipo o em Fantástico, na época que clipes é, 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 muito esperados eram lançados no Fantástico, internacionais ou nacionais. Então a gente, a gente dependia muito da televisão para ver os clipes dos artistas que a gente gostava. E aí o YouTube ele trouxe essa possibilidade... É, da gente ver o um clipe do artista na, na hora que a gente quiser. Eu, 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 eu fiquei muito impressionado com isso quando eu conheci o YouTube. Eu disse, oh, tem um clipe desse de artista aqui, tem um clipe do YouTube aqui, tem um clipe tal do, do Scan, que tem do JQuest. Não sei o que eu achei interessante demais. Eu, eu achava até estranho. Poxa, eu, posso, eu achava até demais ser de graça. Entendeu? Disse, Pô, você tinha um clipe de graça, não vou precisar nem comprar o, o, a, 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 o VHS. Não vou precisar nem comprar um... um, um... Na época o DVD estava começando a, a Sim. popularizar, mas não era nem popular tão popular assim. Então achei interessante isso no YouTube. Claro, tinha o, o primeiro vídeo do YouTube não é um, não é um clipe. É um, é, são vídeos amadores de pessoas que filmam no, é, normalmente. Mas acho que o diferencial do YouTube, para mim, na minha relação com o YouTube, a primeira, o primeiro diferencial foi esse. Foi poder assistir clipes de graça. Na, na
1: verdade, assim, eu tive mais procura por textos, né? eu, procurei, eu sempre tive aquele norte de procurar mais os textos, eu comecei a procurar na internet algum site de pessoas que poder, é, publicavam seus textos literários na, na internet, então eu comecei a conhecer sites de São Paulo, que é, sempre foi um, um estado que, onde a internet teve maior desenvoltura por causa das características próprias de São Paulo, né, por exemplo, é, lá começaram a surgir os sites para literatura. E eu fui descobrindo esses sites é, na internet e comecei a, a tentar postar os meus textos a partir desses sites. Né? Como, por exemplo, o antigo Templo 15, que é um, um site que acho que ainda existe remanescente dele, na internet, com textos antigos, foi que eu comecei a postar os meus textos, né? Sem assim, sem nenhum problema, porque a, a internet possibilitou isso, de você mandar o seu texto sem muito, sem ter muita dificuldade de, de postagem. E aí floresceram os blogs. Eu, antes do, do, do YouTube ou YouTube, como as pessoas gostam de falar, né? eu comecei a usar os blogs. Eu tinha um fascínio muito grande pelo blog. Eu sempre achei interessante o blog como forma de você colocar seu pensamento, embora aquilo também é desafiador. Naquela
0: pessoa. época, ser blogueirinho eu tinha outra conotação. Né? É, não era
1: essa coisa de hoje, você ganhar muita grana e tal como muitos ganham aí com o blog mas aí você tava, a gente estava tentando aprender um, um caminho para o blog uma forma de expressão uma forma de talvez interagir ali com mais alguém então os blogs teve um, tiveram o seu, seu momento assim de ápice também de muita, de muita gente ver, de muita gente seguir
0: é, o que estava escrito ali, de comentar Hoje em dia tem blogueiro que nem nem escreve para blog, não tem nem blog. É, já passa a ser blog de uma vez, né? já
1: passa para o vídeo, já passa para imagem, né? De uma vez. Né? Antigamente
0: não era, ser blogueiro, não era uma profissão também, né? Era um hobby, muita gente procurava blog como opção de ter um site sem, sem pagar, digamos assim, né? Tinha muitas muitas plataformas gratuitas é, de blog, é, a gente
1: ficava, eu sempre fiquei procurando as plataformas prontas, assim, qual que era mais funcional. Eu sempre ficava querendo uma plataforma de blog que me desse possibilidade de fazer uma postagem do jeito que eu queria. Só que, para isso, é, existe um outro aspecto da internet, porque a internet, é, o, o normal seria a gente aprender a programar. O normal seria, todos nós aprendermos a programar, uma vez que você tem os domínios de, de programação, os códigos, digamos assim, os códigos abertos de programação, o normal seria, primeiro, a gente, todos nós aprendermos a programar para depois colocarmos os nossos textos, os nossos... É, ordens. mas aí você
0: está exigindo um pouco da educação brasileira que ainda está evoluindo, né?
1: Exatamente. Então, a gente pegou, tipo assim, a charrete, na época era, a internet era charrete mesmo, andando, né? A gente pegou a carroça andando. Então, o brasileiro sempre foi assim, já pegou o trem no caminho, então... É, não passamos pelo processo de aprender a programar. Aí surgiram depois as escolas, que os cursos de programação. Hoje é outra história. Hoje, se o indivíduo quiser aprender programação só pelo YouTube, tudo bem. Se ele quiser começar a compor seus códigos ali, é, participar de grupos, como um dos, uma das melhores coisas que aconteceu é, na internet, Jonas foram a, a criação dos fóruns, os fóruns de, de temas específicos. Tipo assim, é um fórum para tratar de, da própria internet, desenvolver, desenvolvimento de código, fórum para tratar de temas de educação. Então, esses, esses fóruns existem até hoje, muitos que funcionam sem parar,
0: assim, desde o início, sabe? Entendo Muito que é interessante. Disse. Já que você tocou no assunto de fórum, a gente não pode deixar de falar sobre um fenômeno brasileiro e indiano, que é o Orkut, né? é. que tinha as comunidades em formato de fóruns. Né? Sim. Inclusive, muita gente usava as comunidades como fonte de, de propagação de informação. Tipo assim, baixar filme, baixar jogos, informação de, de, de entretenimento e tal. E o Orkut foi um grande fenômeno, né? porque a gente percebeu o quanto o brasileiro... É, gosta de socializar na internet foi primeiramente com o Orkut né? o brasileiro é extremamente social e em massa o brasileiro quando ele abraça uma rede social ele abraça mesmo Como, e a gente é numeroso, né? bastou a gente ter o acesso à internet, a gente mostra, fazer barulho na internet e o Orkut ele foi assim eu acho que foi a primeira rede social que fez parte da vida da gente fora da internet porque se falava no Orkut o tempo inteiro fora da internet também eu lembro que nessa época eu estava na escola ainda, estava no ensino fundamental, indo para o ensino médio. Nossa, e era mais barato ter uma comunidade no Orkut, falar lá, ah, me adiciona no Orkut, não sei o quê, isso era uma novidade. E foi realmente um grande fenômeno no Brasil, o Orkut. Não foi em outros países como foi no Brasil, foi uma coisa bem local. Aí teve indianos também que acessaram o Orkut, alguns turcos também, é. mas o Brasil foi o que mais, a, mais abraçou o Orkut.
1: É, eu não posso falar com tanta propriedade assim, dessas do Orkut e até mesmo do Facebook. Eu não posso falar com tanta propriedade, que eu sempre fui um pezinho atrás em relação a essas formas de interação. E com hoje outros. você acessa mais que eu, né? Não, mas, <risos> é, mas mesmo assim, ainda assim, eu, é, faltou, em, faltou em mim esse interesse de estar é, imerso Nessas formas, tem muita gente que está que de forma muito mais imersiva nessas formas de, de, de ter contato com, com outro, né? via internet. então a, Mas a gente usa, assim, por exemplo, até o, o, próprio, o próprio Instagram, também que veio depois, é mais, muito mais recente, a gente tem uma participação muito é, tímida, né? eu, por exemplo, é, Participa muito timidamente. Enquanto outras pessoas já participam como, uh, com grande know-how, de conhecimento. É, hoje o Instagram um... é
0: uma das redes sociais que mais cresce. Sim.
1: E há, tem gente que fala que até é o, é o point de pegação que é o Instagram. É o Instagram. Mas não é não o só point. de pegação,
0: mas para tudo. Pra... A partir do momento que a pessoa é, abraça uma rede social, ela faz de tudo ali. A vida dela é toda ali: faz amigos, namorados é, e namoradas. namoradas. Conversa sobre profission... é, assuntos profissionais. Você vai ver que cada, por exemplo, um dentista ele vai ter uma página no, no Instagram para poder fazer a propaganda do negócio dele. Uma, uma loja vai ter uma página no Instagram para fazer o é, um negócio
1: dele. Cada um dá o formato que quer a sua rede, né? Quem quer.
0: É, a diferença, ao meu ver, é que o Instagram ele é muito mais. É, ele surgiu muito mais para o celular. Do que outras redes sociais... O Facebook também... Ele é muito utilizado pelo celular... Mas ele nasceu com o um formato para o desktop... Ele nasceu com o um formato para PC... O Instagram... Ele já nasceu nesse mundo mobile... Uhum. Então ele tem essa... Ele está indo um pouco... Está se adaptando um pouco para o PC... Mas a versão online ainda é muito ruim comparada... à a versão mobile ela é muito mais completa.
1: Ah, sim. Eu já testei o online. É muito chato de, de postar. Não é tão fácil. Não
0: tem todos os recursos que tem hum, na versão é, mobile. É então, fácil. eu acho que a grande diferença do Instagram é essa. É uma rede social que se popularizou e que nasceu nessa versão mobile aí. E que hoje só é possível uma, um aplicativo ser popular no celular no Brasil porque o acesso à internet pelo celular foi facilitado com o passar dos anos. Né? Há 10 anos, a gente não imaginava que a gente ia conseguir é, ver tantas imagens em pouco tempo. Em um minuto, você vê, sei lá, 20 fotos no Instagram. Isso, não, isso era impensável. Eu lembro que a gente tinha aquele celular flip de, de fechar. Tinha o, o, o aplicativozinho navegador. Vinha uma... Um, um, comia um crédito danado, tipo assim, 5 reais para você abrir uma página no navegador do celular e demorava, 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 porque usava um sinal que era inferior ao, ao 3G. Era um celular, era um sinal, eu não sei nem o nome desse sinal, muito lento. E aí, né, surgiram as tecnologias 3G, 4G e tal. Você começou falando do e-mail e o e-mail, ele não morreu e nem vai morrer, né? O e-mail ainda é importantíssimo.
1: Fato, é uma das maneiras que você tem, de, quase que imediatas, instantâneas, de, de mandar mensagem sem precisar ficar com essa pressa de interface, né? porque o e-mail dispensa a interface que, tanto, que muitos tantos quer, tanto querem. Né? Tipo assim Agora a gente vê aí o Google criando as suas formas de comunicação rápida com interface, de uma maneira cada vez mais, com qualquer tipo de, de aparelho, você poder acessar, tipo assim, o Duo é, o, é uma forma que, eu, que é, o Google está popularizando, de você ter a interface logo com o outro, quando liga no telefone. Então, já vê a imagem do outro, assim. Já o e-mail, o email ele sempre dispensou isso, e, mas nunca perdeu sua eficiência, naquilo que ele propõe, que é troca de mensagens mesmo, básico. Você, hoje em dia você pode mandar... É, você tem, tem gente que usa é, sua própria newsletter, vamos dizer assim, só por e-mail. Não usa, não coloca blog, não, só por e-mail mesmo. tem tem é, formas, de, maneiras de informação que é só lá pelo e-mail, que às vezes a pessoa não quer... É usar a internet mesmo, aberta, pública, para as suas postagens.
0: Sim. E o e-mail também ele é mais formal, né? É, é uma coisa pessoal, uma coisa formal. Por exemplo, entrevista de emprego vai, vai, vai ser negociado por telefone e por e-mail. Você vai se candidatar a qualquer coisa, você manda um e-mail. Sim. Você quer fazer qualquer contato que não seja muito informal, você faz por e-mail. Quando você quer fazer um contato mais informal, você manda um WhatsApp, você manda, ou sei lá, ninguém. Você não manda. Hoje em dia familiares raramente não trocam e-mail, digamos assim, com, como, como cartas, que seria a proposta do. Se e -mail. você
1: vê, por exemplo, é, é, eu gostava muito, por exemplo, que na época era indo TXT, né? não era essas formas de HTML tão, tão elaboradas de mandar coisas para dentro do e-mail. Havia um, um, uma forma de a gente receber um informativo literário que eu recebia no meu e-mail todos os domingos. Era um, um, um site que juntava lá textos de, de os autores diversos e mandava isso por e-mail. E esses textos chegavam no formato de TXT aquela letra bem, né, bem simplesinha ali... Da... parecendo
0: máquina de escrever é né?
1: parecendo máquina de escrever então assim eu ficava esperando chegar o domingo só para eu ver uma nova edição daquilo na, no e-mail no meu e-mail para abrir abrir ler. então é, tem esses diferenciais né já outras pessoas só sabem é, só gostariam se fosse questão da imagem no meu caso não eu já gostava mais também de ver o texto então achava bom receber aquilo Então, só por e-mail, aquilo só, só chegava pelo e-mail. Hoje você tem essas formas muito instantâneas né, de, de ler textos que, que é, favoreceu né, muito essa rapidez do acesso.
0: Sim, e o e-mail sempre foi rápido, mesmo quando a internet não era rápida, né?
1: Sim. Quando a internet não
0: era rápida, o e-mail era a forma mais rápida é, de, de se comunicar. de se mandar
1: informação. Ah, ah, vou dizer que a evolução do e-mail também, para texto e imagem, seriam hoje as plataformas de publicações uh, de mídia digital, como uh, revistas, folhetos. Sim, sim. Então, por exemplo, tem aí o, o, um site muito conhecido, que é o Wisho. O, Issue. o Issue, ele, ele, você pode postar ali revistas que você cria pelo PDF folhetos, informativos, então tudo fica estacionado para você poder é, ler e até pular de uma página a outra, a esses recursos para você ficar lendo ali é, nesse tipo de plataforma, mas tem gente que ainda prefere o e-mail.
0: Sim, sim, e eu tenho um e-mail que ele fez 11 anos, há poucos meses atrás, inclusive foi um foi um e-mail que eu acho que você ou esse e-mail para mim, que eu uso ele até hoje. É, e até hoje eu acesso o, email, o meu e-mail todos os dias. Eu dou pelo menos uma olhada, não que eu abra todos os e-mails, porque eu recebo muito spam. Ainda não consegui... Quando a gente menos imagina, a gente se cadastra em um site X que começa a mandar coisa pra gente, então eu tenho esse, essa preguiça de tirar todos os spams. Mas até tem uns, alguns sites que eu, que eu gosto de receber informações também. Aí eu fico meio nesse meio termo, se eu cancelo ou se eu não cancelo Mas o fato é que eu recebo muitos e-mails diariamente e eu tenho essa necessidade de olhar minha, minha caixa de entrada diariamente até hoje. Coisa que, por exemplo, outras, redes sociais, outras maneiras de se, de se socializar na internet não, não, não ficaram tão estáveis. Né?
1: É, pra você ter uma ideia, tem uma coisa que eu gosto muito de receber pelo e-mail. Eu falo muito de e-mail, né, porque eu abro também. É, eu gosto de receber a newsletter do, dos jornais, em vez de eu ir para os agregadores, que mostram ali as manchetes todas, eu gosto de receber pelo e-mail, por exemplo, todo, todo dia, às 5 horas da manhã, chega no meu e-mail a newsletter do The New York Times. Então, eu sei que Sim, todo eu dia recebo. eu recebo. Às vezes chega da Folha de São Paulo, mas não é com a mesma mesmo rigor que o New York Times. Às vezes chega outros jornais brasileiros também, nos quais eu me inscrevi para tentar receber a newsletter deles.
0: É, é uma maneira assim, de divulgação mesmo de informação e de troca de informação. Eu comentei sobre o YouTube nos primórdios do YouTube. É bom a gente comentar sobre essa evolução do YouTube porque o audiovisual é muito presente hoje no nosso dia a dia da internet e a gente gosta muito de acessar audiovisual. O YouTube, é, ele nasceu com uma, uma interface muito arcaica, né? E os vídeos eram uma qualidade péssima. Não, talvez porque a internet tinha uma qualidade péssima. Então, ninguém ia conseguir acessar um vídeo HD naquela época, porque não tinha internet para isso. Uhum. Inclusive, a maior parte dos anos em que eu acessei o YouTube, era aquela luta de vídeo agarrando. É...
1: Acesso
0: o vídeo, vídeo agarrou. Acesso o vídeo, vídeo agarrou. César a César vídeo, agarrou. completa. Sim. Hoje em dia eu consigo ter uma internet que me permite assistir um vídeo do YouTube sem agarrar. É, e aí, com, com a evolução da velocidade da internet, o YouTube começou a aumentar a qualidade suportada dos vídeos com o tempo. Aí depois, é, não existia nem controle de qualidade do vídeo, era uma qualidade só ruim é aquela e pronto. Depois eles começaram a ter de 360 para baixo. Depois aumentou para 480. Depois, ó, oh, vídeo em HD, 720, uhum. já era um HD, chegou HD, aí era HD, que aí já foi um, um, uma virada. Hoje você já acha vídeo de 4K, 8K, e às vezes o monitor do notebook ou do, do celular nem suporta tanta qualidade disponível assim, mas é muito interessante essa evolução, acompanhar essa evolução, para quem acompanhou o YouTube lá nos primórdios vê que hoje já está já uma coisa muito melhor. E tudo isso é, é, tende a evoluir cada vez mais, né?
1: Sim, eu acho que a tendência de estudo, Jonas, é partir para a inteligência artificial mais, muito mais próxima dessas formas. É...
0: Pois é, o tal da... A, 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 o, o Roof... É, como é que é o nome daquele, daquele negócio que você, da realidade virtual? O nome daquele é. óculos? Óculos Rift. Você tem o óculos Rift? Aí tem vários tipos de óculos que você acessa a realidade virtual. YouTube já tem desses vídeos que você usa o óculos e você já entra na realidade aumentada. Sim. Muito interessante esse recurso também. É,
1: aí, aí entra aquele aspecto também, porque a gente tem que entender o seguinte. É, há culturas diferenciadas. a forma como cada pessoa lida com esse mundo digital... É uma forma diferenciada. Óbvio que muitos usam é, certos aspectos. Muitos se adaptam a essas formas novas e outras pessoas não. Outras pessoas vão preferir, no meu modo de ver, fazendo o acesso tradicional mesmo, como, por exemplo, hoje a, é, a, os livros sempre existiram. Depois surgiram os, os e-books. Mas creio eu que muita gente ainda... Gosta e quer o livro na mão do que o e-book. Embora leiam também e-book, mas preferem o livro físico. Sim, a então, maioria
0: ainda usa o livro físico porque uh, nem todo mundo tem acesso a e-book. mais que... me,
1: e mesmo que tivesse, penso eu, mesmo quando tiver, ainda assim, a preferência de algumas pessoas será mesmo pelo livro, no, no meu modo de pensar. Fala-se no fim do livro totalmente. Eu já tenho um seguinte. Eu já tenho o um pensamento que esse fim ele não acontecerá a menos que se mude é, essa geração por completo, essa sociedade por completo.
0: Sim, eu acho que essas tecnologias de escrita vão, vão existir juntas. É. Elas existem juntas hoje e vão continuar, vão continuar existindo. Porque uh, essa, uh, o livro impresso ele tem. Uh, o seu valor, por, essa, por ser palpável né? principalmente, o livro digital para ele chegar na, nessa Você qualidade é um objeto
1: de consumo, um objeto de, de artístico até isso né?
0: para o livro digital chegar nessa materialidade do, do livro impresso é precisar de uma evolução, existe aí o Kindle, o Kindle é muito bom eu, eu conheço muitas pessoas que gostam leem muita coisa em Kindle em tablet mesmo, no próprio celular e tal mas tem muita gente que não tem vista para isso. Muita gente reclama... Ah, minhas vistas doem e tal. Sim. Eu prefiro ler o livro porque é. a tela do celular atrapalha isso. a minha vista. Esse, tal. É,
1: esse é um dos diferenciais da coisa.
0: Hum. É, então, já que a gente está falando de internet... Vamos para o nosso quadro em que a gente indica coisas. E no meio desse tema... Eu vou começar aqui indicando um filme que eu assisti há muito tempo, inclusive eu tenho que assistir ele de novo, que não fala sobre a história da internet apenas, mas fala sobre a popularização da informática, que é o Piratas do Vale do Silício, um filme de 1999, que é um drama né, que romantiza a história do Bill Gates e do Steve, e do Steve Jobs na informática. Duas figuras aí que foram responsáveis pela popularização da informática e, consequentemente, pela popularização da internet. Eu acho interessante, vale a pena ver esse filme. Por mais que não seja 100% é, associado à realidade, que, claro, tem uma dose aí de romantização, de dramatização, por ser um filme, né? Mas eu acho que tem muita coisa ali que, que é interessante a gente, a gente saber. Então, é um filme que eu recomendo, sim. E você, o que, que você tem para indicar?
1: Oh, olha, Jonas, a... Ah... A gente sabe que a palavra mais utilizada na, na atualidade né, é a palavra colaborativo. Sim, né? sim. Então, é, nesse processo de colaborativo, ah, há vários exemplos. Um dos exemplos que a gente tem é o Aaron, Aaron Swartz, o criador do Reddit, que é uma forma de compartilhar em todo mundo poder ter acesso a informações e poder modificar também informações, poder é, ser coautor dessas informações. E ele é um cara assim, um, né? sinceramente, se você procurar o vídeo, o, o onde fala, é um, é um documentário chamado Garoto da Internet. Esse documentário fala da vida do do Aaron. Então, assim, como ele foi... Uh, o serviço de inteligência né, dos Estados Unidos é, começou a persegui-lo, a, persegui a vigiá-lo mais constantemente, porque ele era um menino praticamente querendo é, ditar os rumos é, da internet. Né? Ele tinha essa, um pouco dessa ambição de tornar a internet realmente popular, realmente algo que é de domínio público mesmo, que as grandes instituições não, não chegariam tentando colocar as barreiras que, de certa forma, existem. Então, dica aí para quem quiser conhecer um pouco da história do Aaron, é o menino da internet, só digitar no Google que vai aparecer lá os episódios desse, dessa gravação aí, certo? Entendi. E, além disso... É... A gente sabe né, que a internet é, inspira muitas pessoas que têm é, conhecimento, interesse por matemática, interesse por física, interesse por informações variadas, interesse por programação, muita gente nesse, nesse patamar. E nesse patamar, o que a gente viu, né, Jonas, ao longo desse período aí, muita gente usando a internet para assuntos muito sérios, tipo assim... É, tanto que tem certas coisas que a gente não vê na internet normal. Tem coisas que vão para a chamada Deep Web, que as é. pessoas ficam ali, são informações que. São é, conteúdos mais. conteúdos bem. A, a,
0: a, a, criminais ou mais que tem que ser escondido, escondido e
1: tal. Escondido, que não é tão aberto assim. Então nesse, nesse patamar tem aí o, o Julian Ascend, que é um cara também sim, sim. que ele o famoso Wikileaks, expôs né, muita coisa dos governos assim, no site Wikileaks, né? então hoje em dia ele vive até, se não me engano, é no Equador, está lá, é, vive escondendo é, para não ser pego, então é, eu, é, ele é um, é um dos nomes que eu acho que as pessoas deveriam pesquisar, parece que vai, ele vai fazer um filme, vai ter um filme também sobre o Julian, vai ter um filme sobre ele não sei quem é o ator que vai fazer o papel dele mas tem outro também que já é chamado o Edward Snowden e, inclusive do Snowden já tem um filme que chama Snowden Sim, sim. Né? Que esse, esse rapaz também ele é outro que começou a expor todos os problemas que o pai dele também já era do governo já trabalhava para o governo então ele se interessou por tecnologia e se tornou assim, um, um dos mestres né, da, é, desse meio da internet. Hoje em dia o Snowden é, vive na Rússia. Uhum. Ele mora na Rússia e está escondido lá e tal. Às vezes perguntaram para ele se ele usa peruca para sair, para ir para a padaria. Às vezes ele fala que ele não ia falar sobre isso, ele não quis dizer sobre isso. <risos> segredo mas... é segredo, né? É, segredo é segredo. O cara está lá na Rússia, mas tem um livro chamado, ou o um filme chamado Snowden, que vale a pena é, ser assistido. aí para quem se interessa né, pela história da internet, essa história mirabolante da internet. É, essa
0: relação de, de governo e internet, governo americano e internet, você pensa, isso é, seria inimaginável, há, sei lá, 50 anos atrás, alguém pensar, poxa, vai, vão existir figuras que vão ter que fugir do próprio país porque denunciou o governo em uma rede mundial de computadores. Sim. Sem a internet isso seria quase impossível, né? Como é que alguém ia, sei lá, denunciar um governo para a massa pra, ou para quem quiser ver essas denúncias sem o auxílio de uma rede mundial de computadores? Né?
1: É, então a internet, no meu modo de, de pensar, Jonas, ela é um campo extremamente aberto, é uma, uma selva, um, uma Amazônia, digamos assim, onde tudo está ali, tudo é, existe esse caminho das possibilidades, né? Todo, tudo pode ser possível e, ao mesmo tempo, não. Ao mesmo tempo, não é possível tudo, é possível certas coisas. sim, né? Os Eu filósofos
0: contemporâneos têm um material aí muito, muito interessante para filosofar sobre o que é virtual, o que não é virtual, o que é vida real, o que não é. Porque a internet é muito isso, é uma coisa virtual, mas ela tá no mundo real de uma maneira tão intensa que ela é mais real do que muitas coisas do mundo real. É. Então é, é, uma, é uma relação muito, muito complexa, né, essa, essa existência da internet.
1: É, dessa maneira que a gente vê aí. Agora, é, não dá para pensar mais a humanidade é, sem esse, esse advento, né, da internet. Não é muito difícil você pensar a humanidade já sem ela.
0: Então nós vamos finalizando esse primeiro episódio do nosso podcast Intergerações. Se você quiser mandar algum comentário, alguma sugestão de qualquer coisa, você pode mandar por e-mail intergeraçõespodcast, sem cedilha, sem tio, arroba gmail.com, intergeraçõespodcast, arroba gmail.com. Obrigado por ouvir a gente e a gente se vê na próxima. Até mais, tchau.
1: Até a próxima, então. Tudo de bom, valeu.